0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Votre ado vous mène la vie dure, refus systématique, isolement, manque de communication et vous ne savez plus comment réagir Voici une interview de Fanny Lefebvre-Pontalis, psychologue pour enfants et adolescents, qui propose également des guidances parentales. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Fanny Bonjour <rire> Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît oui, alors donc, je
1: suis Fanny Lefebvre-Pontalis, euh, je suis psychologue pour enfants et adolescents depuis une dizaine d'années. Euh, J'ai exercé à l'hôpital euh, en pédopsychiatrie et aussi en cabinet libéral où je pratique euh, principalement le bilan projectif de personnalité et la guidance parentale.
0: Génial Super bah, C'est parfait, ça va bien nous aider aujourd'hui, parce qu'alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. J'ai euh, demandé sur les réseaux sociaux aux parents de me partager les problématiques qu'ils rencontrées au quotidien. J'en ai choisi quelques-unes et je vous propose aujourd'hui de répondre à ces questions à travers cet épisode. Du coup, la première question... Comment contourner les refus systématiques concernant les devoirs, les tâches ménagères et l'hygiène <rire> Un peu les trucs du quotidien, quoi.
1: Oui, oui. Alors, vaste question. Euh, je crois qu'en première intention, il s'agit vraiment de vérifier euh, que d'abord votre adolescent va bien. Euh, alors, c'est quoi un adolescent qui va bien C'est un adolescent qui se sociabilise, qui a des projets, qui a des, am qui a des amis, qui a des sorties, euh, qui s'oppose aussi, raisonnablement, euh, à vous, à ses parents, euh, qui souhaite de l'autonomie, qui rigole au moins une fois par jour. Bon, en général, on le sent quand on a un ado qui, qui va bien. Euh, voilà, pour ne pas passer à côté d'un symptôme euh, euh, peut-être un peu plus profond qui pourrait s'exprimer par ses oppositions. Alors, qu'est-ce que j'entends aussi par symptômes plus profonds euh, On va parler de fixation, en fait, à un stade plus ancien euh, du développement euh, de l'adolescent, euh, à un stade de, de sa petite enfance. Par exemple, s'il n'a pas reçu les propositions euh, euh, relationnelles dont il avait besoin à telle ou telle étape de son développement. Hein voilà, donc ça, c'est vraiment pour ne pas passer à côté de quelque chose de plus profond. Mais si l'adolescent va globalement bien, euh, je dirais euh, qu'il s'agit probablement d'une petite désobéissance légitime à sanctionner.
0: Hein euh,
1: voilà, alors, alors pourquoi bah, Peut-être parce que cette étape euh, essentielle de l'intégration des limites éducatives, hein, qui normalement s'effectue euh, entre 1 et 5 ans, bah, euh, n'a peut-être pas été tout à fait intégrée. Euh, et donc aujourd'hui, bah, ça s'exprime de diverses façons, hein, comme euh, effectivement être dans l'opposition permanente, ne pas faire ses devoirs, euh, ne pas faire les tâches ménagères, euh, ne pas vouloir se laver. Euh, donc moi, je dirais que ne pas respecter les rythmes de la maison, ses impératifs scolaires, malmener sa vie de famille, euh, les membres de sa famille, de sa fratrie ou son hygiène, ça nécessite euh, déjà principalement de lui évoquer vos valeurs c'est-à-dire votre, votre cadre éducatif. Quoi. Dans notre famille, il euh, y a des règles, tu dois, tu dois participer aux tâches de la maison, euh, tu dois faire tes devoirs, euh, tu ne dois pas négliger euh, ton hygiène.
0: Mmh. Euh, euh,
1: voilà. C'est inenvisageable pour nous. Ça déjà, c'est la première étape, que les parents puissent dire ça euh, à leur adolescent. Si l'adolescent, suite à ça, il ne se réajuste pas, euh, alors là, il s'agit de ne pas crier de ne pas menacer inutilement, de ne pas s'énerver. Euh, mais moi, je crois beaucoup en quelque chose euh, qui est prôné par euh, voilà, beaucoup de, de psy aujourd'hui, dont euh, Caroline Goldman, ça s'appelle le time-out. Euh, et c'est le fait de l'exclure immédiatement de l'espace commun quand il transgresse. Voilà. Euh, donc, euh, tu n'as pas fait tes devoirs, par conséquent, va dans ta chambre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tout ça, il le sait déjà. Vous lui avez déjà dit je ne sais pas combien de fois. Il ne le fait toujours pas. Va dans ta chambre. Euh, allez ensuite le chercher au bout d'un temps proportionnel à la désobéissance. Ça dépend si c'est grave pas grave. Ça peut être euh, un quart d'heure, ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure. Euh, et si c'est grave, si c'est une transgression qui est grave, programmez, pourquoi pas en plus, une privation d'écran ou une privation de sortie, euh, encore une fois, à la mesure de la désobéissance. Je crois qu'avec cette technique, euh, les limites éducatives elles vont s'intégrer chez votre ado. Mais le tout, c'est vraiment de garder son calme euh, face à lui. Hein euh, il faut bien mieux agir, agir de la sorte que répéter inlassablement à votre ado la
0: même plainte et les mêmes choses tous les jours. Hum, voilà. voilà ce que je pourrais vous répondre. Ah, c'est plutôt intéressant. Par contre, je me dis, si on a un ado un peu malin <rire> et oui. qu'on se dit bon bah maman vient de me demander de vider de la vaisselle je le fais pas et euh, du coup elle m'envoie dans ma chambre bah finalement j'ai gagné j'ai pas vidé de la vaisselle comment ça se passe Alors oui c'est vrai qu'on peut voir les choses de cette façon là euh, mais moi je ne crois pas que ça leur fait plaisir.
1: Vous voyez ce que je veux dire Alors, ils peuvent faire semblant. D'ailleurs, ils vous le diront, mais comme le font aussi les enfants. Euh, moi, j'aime bien aller dans ma chambre. Tant mieux, c'est super. Euh, je crois qu'il ne faut pas euh, coller à leur discours. Hein euh, ouais. Il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Je vous assure que si vous l'envoyez dans sa chambre trois fois de suite... Euh, quand il redescendra, déjà il le videra, le lave-vaisselle. Hein, ça ne veut pas mmh. dire qu'il ne va pas le faire, il va juste le faire après. Euh, vous pouvez aussi le punir après qu'il l'ait qu vidé. Euh, ça, c'est possible aussi. On peut utiliser la punition a posteriori, hein, même pas forcément le jour même. Mais je crois qu'il ne faut pas euh, coller au discours de l'adolescent. Il faut le faire quand même. Et normalement, au bout de deux, trois fois, euh, vous allez voir, il va le faire naturellement.
0: D'accord. Ok. Super intéressant, merci. Alors du coup, maintenant on a une autre question, plus délicate à mon avis. Euh, quel comportement adopter face à l'isolement et au manque de communication C'est vrai qu'à l'adolescence, souvent le manque de communication, ou il y a des problèmes de communication qui peuvent être euh, un peu importants, et je pense que c'est un vrai sujet euh, à cette période-là. Comment, euh, comment du coup euh, on peut réagir face à ça Alors... Euh... Moi, moi j'ai
1: un, un, un parti pris, qui est celui en général des, des psychologues, c'est de ne pas fixer sur le symptôme, euh, mais euh, pourquoi il en est arrivé là hein euh, quelle, quelle est la cause véritablement euh, Donc, je dirais que d'abord, il faut se questionner sur l'ambiance familiale. Euh, Est-ce que cette ambiance, elle est accueillante Est-ce euh, qu'elle est, qu est chaleureuse Est-ce qu'elle est ouverte à la discussion Est-ce que vous-même, euh, vous allez trouver votre ado le soir pour lui raconter aussi votre journée vous voyez, euh, mmh. il faut aussi que vous, lui, vous puissiez lui ouvrir la voie. Euh, je pense qu'un adolescent euh, normalement constitué, euh, il préférera descendre au salon pour discuter en famille que rester sur ses écrans, hein mmh. euh, si mmh. l'ambiance familiale est acceptable et chaleureuse. Euh, voilà, donc parfois, il peut être nécessaire de mettre les pieds dans le plat avec l'adolescent. Hein euh, mais voilà, toute la difficulté est là, mettre les, les pieds dans le plat, mais en même temps sans être intrusif. Hein mmh. sans être trop intrusif, parce qu'il a besoin aussi de son jardin secret. Euh, il est également normal qu'un adolescent devienne plus secret. Hein euh, euh, il est normal aussi qu'un adolescent puisse rester affalé euh, des heures sur son lit, euh, dans sa chambre. Vous voyez, mmh. tout est question mmh. un petit peu de, de mesures. Euh, C'est normal aussi qu'il ne partage pas toutes ses réflexions avec ses parents. Euh, C'est pour ça que je ne peux pas vous faire une réponse toute faite, parce que tout dépend aussi de la perception des parents. Ouais. Euh, ouais. par rapport à cet isolement et ce manque de communication. Il y, y a quelque chose qui peut être tout à fait normal ou quelque chose qui peut être trop, effectivement, trop d'isolement, trop de mutisme. Euh, de même pour les câlins aux parents, les bisous, c'est normal qu'un adolescent n'ait plus envie d'en faire. Euh, L'inverse pourrait être plus, plus, plus questionnant. Euh, un côté un peu, un peu déprime, vous voyez, comme un petit spleen, ça peut arriver aussi hein, que l'adolescent ouais. soit comme ça. C'est un tel remaniement physique et psychologique que c'est tout à fait normal. Euh, sans que ce soit pathologique, pour autant. Mmh. Alors, voilà, tout est question de mesure. Mais moi, je crois qu'il faut quand même être interventionniste, qu'en tant que parent, il faut proposer des activités partagées, euh, en famille, euh, avec les amis. Il faut, voilà, il faut vraiment insister, hein, même si votre adolescent mmh. n'est pas d'accord. Je crois qu'il faut lui dire que, voilà, encore une fois, il fera ce qu'il voudra lui quand il aura sa propre maison, quand il sera adulte. Mais là, pour l'instant, c'est encore les parents qui décident. Euh, mais en revanche, si vous sentez que le mal-être, il est plus profond que ça... Euh, et que ce mal-être est peut-être la cause de cet isolement et de ce mutisme, là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter euh, un psychologue. Hein. Euh, oui. C'est vrai que souvent, mmh. les adolescents ils, ils cachent leur mal-être, mais tout en le, en le signalant à travers plein d'indices euh, qui appellent un peu à la vigilance. Hein. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai ça un... Oui, alors. exactement. Il le cache et en même temps, il le montre, hein, comme ouais. euh, les scarifications, comme le fait de, de jeter ses mégots de cigarettes dans la poubelle de la, de la chambre. Enfin, vous voyez, ouais. euh, voilà, donc il faut quand même être vigilant. Mais je dirais que le plus important, euh, c'est que les parents soient des parents, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas en miroir face à leur adolescent. Euh, il s'agit de ne pas lui en vouloir. S'il est mutique, s'il est, euh, voyez, euh, de ne pas réagir de façon rigide, euh, ni impulsive, ni effondrée. Voyez, ne soyez pas trop inquiet. Euh, il faut être vigilant, certes, mais euh, pas de réaction miroir. Et je pense que c'est peut-être ça le plus difficile pour les parents. Mmh. D'accord. Donc
0: c'est en fait ne pas forcément lui montrer qu'on s'inquiète. Eh bien, oui.
1: Euh, effectivement, peut-être peut lui dire J'ai remarqué qu'en ce moment Tu étais plus dans ta chambre euh, voilà, Tu nous parlais moins volontiers Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous, nous parler Qui se passe peut-être au collège, au lycée Voyez, Ouvrez mmh. la discussion Redites-lui bien que vous êtes toujours euh, Là pour lui si besoin Mais ne forcez pas hein, Et surtout ne lui, ne, ne, ne lui Comment dire euh, Ne lui envoyez pas toutes vos projections au visage hein. Voilà, ça c'est vraiment important
0: Ok, super, c'est hyper clair. Euh, autre petite question. Alors ça, c'est le gros sujet. En ce moment, j'ai oui. l'impression, souvent on en parle. Euh, comment gérer le téléphone portable Faut-il mettre des restrictions ou pas euh, parce que forcément, bah, au moment apparemment de, que cette maman a posé la question, c'est que quand elle met des restrictions, euh, ça génère forcément bah, des conflits. Et donc du coup, euh, bah, comment, euh, comment elle peut gérer euh, cette histoire de téléphone donc, Je pense que même on peut le dire, même les écrans en général, parce que ça peut être le téléphone ou bien la console, je pense qu'à mon avis c'est même combat. Tout à fait
1: euh, oui oui c'est vraiment un, un sujet d'actualité. Euh, alors bon déjà le premier conseil hein, euh, c'est celui d'activer le contrôle parental hein, concernant internet parce que voilà il y a tellement de choses sur internet qu'il s'agit déjà de, de sécuriser quand même un peu son accès à tout ça euh, et avant de mettre des restrictions, je pense qu'il faut parler à votre adolescent c'est à dire que euh, avant l'entrée en sixième c'est important d'avoir une discussion avec eux, euh, sur les contenus qu'on peut trouver sur Internet sur les réseaux sociaux, sur euh, la façon dont on peut s'exposer sur Internet, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Euh, parce qu'il sera forcément confronté tôt ou tard euh, à des images choquantes, euh, potentiellement à de la pornographie, à des choses comme ça. Donc, euh, il faut vraiment lui expliquer qu'on trouve le meilleur hein, sur Internet, effectivement. On peut s'informer, on peut apprendre, mais, euh, et puis s'amuser, évidemment. Euh, on peut aussi discuter avec ses amis, ce qui est très bien. Je crois que les adolescents passent aussi beaucoup de temps sur les réseaux et les... parce qu'ils discutent. Et ça, c'est plutôt bien. Hein, D'être en lien avec les autres, euh, mais il faut aussi discerner ce qui n'est pas bon, ce qui est fractant, ce qui est traumatique, et il faut apprendre à s'en protéger. Donc, ayez ces discussions. Les parents doivent avoir ces discussions euh, avec, euh, avec leur, leurs ados. Euh, tout ce qui a trait à la sexualité, ça peut être bien de le faire euh, euh, de, de, une mère avec sa fille, un père avec son fils. Souvent, euh, voilà, ou autre figure masculine ou féminine, souvent ça met un peu moins mal à l'aise les, les ados. Euh, voilà, il y, y a aussi les, les podcasts de Caroline Goldman à ce sujet, ils sont, sont mmh. vraiment excellents, je renvoie les parents vers, vers ça. Euh, mais moi, c'est vrai que pour ce qui est des restrictions, euh, je, je serais quand même plutôt en faveur de laisser une relative liberté aux adolescents. Hein. Euh, parce que je pense que c'est la plus belle preuve de confiance que vous puissiez leur faire. Euh, alors, s'il en abuse, hein, le jeune en question, euh, si effectivement il passe toute la nuit sur son téléphone et puis que voilà, vous, vous percevez ça, euh, eh ben, il s'agira effectivement là de mettre des restrictions, mais vous pouvez quand même lui dire en première intention « j'ai confiance en toi pour venir poser ton téléphone ce soir, euh, dans la cuisine par exemple, à 21h, hein, tu, viens le, tu viens le déposer, honoré de savoir que vous lui faites confiance et je pense qu'il saura s'en montrer digne ». Alors. Parce qu'évidemment, ça va quand même lui éviter la nuit blanche, les discussions sans fin toute la nuit. Mais c'est vrai que je ne suis pas en faveur du trop rigide. Je ne suis pas en faveur du trop rigide. Pourquoi Parce que je remarque quand même que l'addiction aux écrans, euh, elle est en général, encore une fois, un symptôme. Hein, un symptôme d'un mal-être mal qui est plus profond, euh, et parfois d'une vie relationnelle familiale euh, qui n'est pas accordée à ses besoins. Donc, c'est plutôt de ça dont il faudrait parler, plus que de l'addiction aux écrans. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je perçois davantage. Sauf, évidemment, en cas de transgression répétée, euh, ou là, une privation d'écran, effectivement, ça peut être un bon levier.
0: Hein. Mais je dirais que
1: c'est pas la majorité des cas que je, que je peux rencontrer.
0: D'accord. Donc, en fait, ça va être plutôt, euh, et je trouve ça plutôt intéressant, finalement, de proposer ça comme comme solution, c'est plutôt de les accompagner euh, sur oui. l'utilisation en fait de l'outil que de leur mettre des contraintes d'essayer de gérer ça sans Absolument. même savoir ce que nous on, on fait aussi. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, euh, je remarque, c'est que bah, aujourd'hui, il y a quand même des évolutions assez euh, incroyables sur tout ce qui va être réseaux sociaux. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui changent rapidement et de temps en temps, en fonction du parent, on peut aussi se sentir un peu euh, dépasser par tout ça, pas comprendre aussi comment ça fonctionne pourquoi ils utilisent ça, donc déjà il y a je pense un côté où le parent doit essayer de suivre le mouvement un peu de l'évolution et lui-même s'informer pour comprendre aussi bah, à quoi ça sert, comment ça fonctionne comment on peut protéger aussi son enfant vis-à-vis -vis de tel ou tel réseau social et à la fois c'est aussi bah, de lui apprendre en fait tout simplement à son ado à se servir fait de la bonne façon, au lieu Absolument. de lui mettre des, des limites finalement, c'est ça.
1: Tout à fait, et puis de lui montrer l'exemple, hein, combien de parents effectivement sont sur leur téléphone pendant les repas, hein. c'est à vous de lui montrer <rire> aussi que voilà, ça ne doit pas être au centre de la maison, tout à fait, mais je crois que, encore une fois, le plus important, c'est que l'ambiance familiale soit bonne, et si le téléphone est sujet de tension tous les soirs, de disputes et de reproches, à mon avis, ce n'est pas la bonne approche, hein. ce n'est mmh. pas la bonne optique, il faut, il faut faire autrement.
0: D'accord. Euh, dernière petite question, alors je vais être particulière, je pense que vous allez avoir une réponse intéressante à mon avis. Euh, alors la question c'est, ma fille de 15 ans est égocentrique et ne se remet jamais en question, que faire pour changer ça Alors déjà, une chose qui est importante à avoir à l'esprit c'est que les transgressions de votre
1: ado ou son manque de savoir-vivre ou son manque de politesse, euh, ça ne le définit pas. Hein euh, je ne crois pas qu'on puisse dire que effectivement, euh, votre fille est égocentrique. Non, elle a effectivement un comportement en ce moment qui laisse à désirer et qui peut-être euh, va nécessiter quelques réajustements. Mais ça ne le définit pas. Hein euh, donc, encore une fois, euh, de, de quoi il s'agit hein Est-ce qu'on est dans un fonctionnement peut-être strictement euh, normal Hein, du processus adolescent sain, euh, à savoir que, euh, bah oui, effectivement, un ado, il peut être un peu dans sa bulle, il peut être tout en légèreté, il peut être euh, uniquement intéressé par, euh, par ce qu'il anime, par ses désirs, sans que ce soit pathologique. Hein. Euh, je vois quand même pas mal de parents qui, eux-mêmes, ont été souvent très matures, très jeunes, voire même parentifiés, vous voyez, qui ont aidé leurs propres parents, et qui sont effarés euh, de, de voir à quel point leur adolescent peut être débordant de de pulsionalité, de désir complètement, euh, euh, voilà, sur sa planète, quoi, mmh. sans que ce soit pathologique. Hein Donc, attention effectivement à ces diagnostics euh, un, peu, un peu rigides. Euh, mais, autre possibilité, hein, c'est pour ça que tout ça est très complexe, hein, je ne peux pas vraiment vous donner des réponses toutes faites, mmh. Euh, mmh. il est également possible que ce soit simplement un, un appel aux limites éducatives. Euh, mmh. C'est-à-dire, euh, ben voilà, euh, une adolescente qui, effectivement, ne pense qu'à elle, n'aide pas à la maison euh, et, et tout le temps de mauvaise humeur, par exemple. Euh, et ben, ça peut être intéressant que les parents lui disent « Écoute, à la maison, tout le monde s'aime, se respecte et s'écoute. Euh, maintenant, tu vas faire davantage attention à nous et en échange, on veillera à ce que chacun ici soit attentif à toi. Si tu continues de nous imposer ton égocentrisme et ta mauvaise humeur, euh, tu ben, iras 30 minutes dans ta chambre. Vous voyez et ça, ça peut suffire parfois à arrêter un comportement de ce type. Mais encore oh. une fois, voilà, ça dépend de votre adolescente, ça dépend de votre histoire infantile à vous. Hein voilà, c'est complexe ce genre de, de question là
0: Oui, c'est vrai que pour vous, ce n'est pas forcément évident de pouvoir répondre euh, des choses toutes faites parce que ça dépend vraiment du contexte, de la famille, de, de plein, plein Toujours. Mais c'est intéressant de, de pouvoir y réfléchir et justement de se dire « Ok, euh, du coup, finalement, dans le contexte, comment ça se passe. Et du coup, de peut-être regarder différemment la situation. Euh, Absolument. Ça permet de, de pouvoir trouver d'autres solutions. Et, euh, et ouais, non, non, c'est euh, intéressant. Après, euh, c'est vrai que je trouvais ça... Euh particulier d'utiliser vraiment le mot égocentrique dans le sens oui. où je me dis finalement quand on est adolescent le but c'est aussi un peu de s'émanciper euh, des parents, de, de faire des trucs un peu pour soi et à l'adolescence il se passe tellement de choses, il y a tellement de un peu d'aventures euh, d'ados, d'émotions, de, de, de tout ça Finalement je pense que bah oui en quelque sorte l'adolescent est égocentrique mais dans le sens où en fait il est dans son monde et il se passe déjà tellement de choses que pour lui c'est le moment qui est important bah c'est sa vie quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc encore une fois, essayer de savoir est-ce qu'on est dans le normal, hein, effectivement, mmh. de l'adolescence, ou est-ce que, euh, voilà, on est dans quelque chose où euh, l'autre n'existe pas, quoi, et où euh, il ouais. n'y a pas de prise en compte des autres membres de la famille, quitte à les malmener. Bon, et là, ça doit être arrêté, hein, effectivement, mmh. par une limite éducative. Voilà, donc euh, c'est
0: ça qu'il faut discerner d'accord. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, euh, par rapport aux conseils que vous donnez sur euh, le fait de pouvoir l'envoyer dans sa chambre ou quoi, ça marche dans Plein de cas possibles, finalement. Bien sûr, ouais.
1: bien sûr, tout à fait. Euh, et oui. je dirais, ça, ça améliore considérablement l'ambiance familiale. C'est-à-dire que plutôt que de crier, qu'il y ait des tensions, hop, euh, l'adolescent va dans sa chambre euh, une demi-heure, il revient, il est adorable, vous voyez. Et là, vous passez enfin un bon moment. Euh, euh, voilà, le but, c'est vraiment de restaurer une ambiance sereine pour tout le monde. Je crois oui. que l'ambiance pourrie au quotidien, il n'y a rien de pire pour un adolescent. Et puis pour ses parents aussi, accessoirement. Oui,
0: pour tout le monde. On a, <rire> on a tous envie de passer de bons moments, je pense. <rire> tout à fait. Euh, du coup, je vous pose maintenant la question que je pose à tous les invités du podcast. Avez-vous oui. un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: <rire> euh, Alors, bah, je dirais que le principal travail des adolescents et de leurs parents, c'est d'apprendre à se séparer. Hein et ça c'est vraiment difficile euh, bah, c'est Freud même qui disait que quoi que fassent les parents de toute façon ils font mal hein donc voilà ça c'est un fait c'est dit euh, parce que l'éducation elle est par nature toujours imparfaite et c'est très bien c'est très bien en fait qu'elle soit imparfaite parce que euh, l'adolescent il doit s'opposer il doit conflictualiser avec ses parents pour s'en détacher grandir et puis pour devenir lui-même euh, donc parents, je vous dirais une seule chose, c'est résister aux attaques de vos adolescents tout en euh, continuant de poser un cadre, ils en ont besoin, hein, c'est sécurisant pour eux, euh, et surtout ne répondez pas sur la même modalité agressive ou déprimée, vous voyez, ne faites pas ça. Hein. Euh, il y a un livre d'un psy que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Jamais, qui est spécialiste de l'adolescence, qui, qui s'intitule « Pour nos ados, soyons adultes ». Voilà, c'est vraiment ça dont il s'agit. Euh, il il s'agit de rester stoïque, d'être patient, parce que l'adolescence, bah, ça finit par passer. Hein ouais. euh, donc voilà, soyez patient, euh, mais c'est aussi la dernière ligne droite pour transmettre vos valeurs. Donc allez-y.
0: Mmh c'est un super message euh, <rire> et pour finir comment pouvons-nous vous contacter est-ce que vous êtes peut-être présente sur les réseaux euh, voilà si vous avez envie de nous partager euh, comment on peut vous contacter bah, c'est à ce moment-là oui euh, bah, on peut me contacter par
1: mail euh, ou sinon directement sur, sur Doctolib où je fais de la guidance parentale euh, en visio notamment
0: génial ça c'est pratique parce qu'au moins comme ça c'est accessible à tout le monde <rire> tout à fait absolument et comme ça, ça peut aider, justement, s'il y a d'autres questions euh, sur les problématiques du quotidien, et ben vous pourrez euh, leur donner des petits conseils et peut-être plus euh, spécifiques en fonction, euh, du coup, de la problématique. Absolument. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que les parents sont contents d'écouter vos réponses et, euh, et vos conseils, et puis pourront arriver, justement, à voir la situation sur, avec un, un nouveau point de vue, peut-être